0: 好的家庭教育浓缩为六句话。莫言。年少时，我曾跟着母亲去捡麦穗，结果母亲却被看守人打了一耳光。多年后，我与母亲再次与看守人在集市上相遇。看守人已是白发苍苍的老人，我想过去报仇，却被母亲劝住。母亲只说了这样一句话：“儿子，那个打我的人与这个老人并不是一个人。这就是我的家风。每个人从生下来最早接受的就是家庭教育，受到影响最大的也是家庭教育。”这种教育有言传，有身教，甚至我觉得身教重于言传。你生活在这个家庭里面，你的长辈、你的亲人，他们是一种什么样的方式对待工作、对待他人？我想会对孩子产生非常直接的、潜移默化的影响。因此，我觉得有好的家风，确实是对孩子的成长非常有利的。好父母都是学出来的，没有天生的成功父母，也没有不需要学习的父母。成功的父母亲都是不断学习提高的结果。我接触过这么多的杰出的父母，没有一个是轻易取得教子成功的。一位优秀的母亲甚至说：“很多人都认为我很轻松，说你的孩子那么优秀，根本不用管。”殊不知，我连晚上睡觉其实都有一个眼睛是睁着的。好母亲防患于未然，而不合格的母亲是孩子的问题已经很严重了，甚至教师都已经找孩子谈话了，他还没有意识到问题的存在。全国首届杰出母亲沈丽萍同志是个画家，她为了学画，不仅上了大学，而且还到中央工艺美术学院进修。不仅买了书籍，而且还参观了数不尽的画展，听了数不尽的学术报告，可是却从来没有意识到培养孩子也应该花时间。直到孩子因为空难导致身体严重残疾之后，他才开始真正学做母亲，并且由于自己的努力，最终帮助孩子战胜残疾。进入二十一世纪。信息社会对人的素质要求越来越高，任何岗位都要求培训考核，但似乎只有生养教育孩子不需要培训，好像自动就会上岗，而且永远不会下岗。其实这种认识是错误的。每一个人在做父母之前都要学习相关的知识，关于怎样做父母的意识和知识准备的越早越好，越充分越好。优秀的父母要用心。我接触过数百位优秀的父母，他们的一个共同点就是在教育孩子上费尽心思。有些人可能会说，有那么多的父母大字不识一个，不也教育出好孩子吗？其实，文盲并非不会教育，这些父母同样是教育孩子的高手。焦点访谈节目。曾介绍过世界中学生奥数金牌获得者安金鹏的事迹，他家里极穷，考取了重点中学却没有钱上。父亲说让孩子去打工，人家上了大学还没有工作呢，更何况你能不能考上大学还不知道。但母亲坚决不同意，将家里唯一的一头驴卖了。孩子在中学里是唯一一位连素菜都吃不起的人，是唯一一位连肥皂都用不起的人。照这样来说，孩子全靠自己了吧？当面一问才知道，虽然这位母亲连小学都没有毕业，但她却让自己的孩子在小学之前就把四则运算做得滚瓜烂熟。仅此一点，又有几个大学毕业的父母能够做到呢？孩子的问题是父母问题的映射。很多父母将孩子的不好的习惯怪罪到学校身上，怪罪到教师身上，怪罪到孩子自己身上，唯独没有怪罪到自己身上。其实，孩子身上的多数习惯，无论是好习惯还是不好的习惯，都是我们父母在有意无意的培养出来的。就像上海人说上海话，吃上海菜。四川人说四川话，吃四川菜一样，仿佛生来就会，不需要培养，而事实并非如此。父母每时每刻都在教，以至于自己没有意识到自己在教，这就是浅教育，比显教育威力大得多的本质教育。优秀的孩子多是优质教育的结果，问题孩子多是问题家庭的产物。孩子的问题大多不是孩子自身造成的，而是父母问题的折射。父母常常是孩子问题的最大制造者，同时也是孩子改正错误与缺点的最大障碍。当务之急的不是教育孩子，而是教育父母。没有父母的改变，就没有孩子的改变。没有不想学好的孩子，只有不能学好的孩子。没有教育不好的孩子，只有不会教育的父母。因此，在骂孩子之前骂自己，在打孩子之前打自己，只有这样才能彻底的改变自己。好成绩不止靠老师。关于素质教育与应试教育，全社会都要有正确认识。应试教育是学校和家长都回避不了的问题，需要学校和家长共同适应。应试能力教育与素质教育并不矛盾，没有应试能力的素质教育不是真正的素质教育。据统计，我国有近一千万闲散的未成年人。所谓闲散的未成年人，就是指零在学校读书而不愿读书、选择辍学的孩子。这其中 94% 是学业失败的结果，学业落后。厌学、逃学、离家出走，成为当今未成年人犯罪的四部曲。因此，帮助孩子适应应试教育，也就成了我们父母的一份应尽的义务。而帮助孩子减负的最好办法，是我们父母增负，就是我们父母能够成为孩子的导师。好成绩当然是学校老师带出来的。但在应试教育竞争如此激烈的今天，这些好成绩正越来越多的浸透着父母的汗水。好沟通都是听出来的。对于孩子进入初中、高中的家长来说，普遍存在一种困惑，那就是同孩子难以沟通。进入青春期的孩子与进入更年期的母亲的冲突更多，不仅是因为处于内在的心理动荡期。更重要的是，两者的外部压力都很大。孩子面临的是升学的压力，母亲面临的是事业的压力，这就更需要加强沟通。优秀的父母在这方面大都做得很好，他们良好的沟通来源于自觉的遵循了以下这三条原则。第一个步骤是倾听，就是让孩子把话说出来，并且听懂孩子话里的真实意思。第二个步骤是理解，就是站在孩子的角度想想是不是有道理，结果往往是有道理的。第三个步骤是建议，就是有道理，孩子并不一定就能采取正确的行动，因此父母这里应该给予建议。在这三个步骤中，倾听是父母们做最差的。每一个孩子都是伴随着问题成长的。每一个父母也都是伴随着问题成长的，不碰到问题的孩子是找不到的，不碰到问题的父母也是找不到的。关键是要像那些优秀的父母们那样，能够静下心来找到解决问题的办法。父母的潜教育化进孩子血肉里，智力不是最重要的，比智力重要的是意志，比意志重要的是胸怀。比胸怀重要的是一个人的品德。遗憾的是，现在对品德重视的人不是越来越多，而是越来越少了。与父母们谈品德教育等于不合时宜。至于说到一个人的胸襟和抱负，更是我们父母们不愿听的海外奇谈，因为与当下的考试分数无关。而其实这些正是一个人成长中最重要的。我们在看人物传记时，常常都会对人物幼年时的不同反响留下极为深刻的印象。原因就是这种成就动机对一个人的影响巨大，意志、胸怀、品德等这些最重要的因素，不是通过父母的说教等显教育就能产生效果的，而是通过父母的行为及浅教育化进孩子的血肉里的。让孩子养成大襟怀的最好方式，除了父母能做好的表率外，就是让孩子多读名著，多读伟人的传记，让孩子从小学会用伟人的眼光来看社会和自己。感谢聆听，我是晚琪，再会。